0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv Am Mikrofon begrüßt euch Herbert Gnauer zur dritten und letzten Folge eines Interviews mit Herbert Illig zu seiner Theorie des erfundenen Mittelalters. Nähere Informationen gibt es selbstredend auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at sowie unter no-na.net/dispositiv, wo alle Ausstrahlungen dieser Sendereihe online archiviert sind. Sorry. Ich noch mal kurz zurückgehen äh, zur, zum Verhältnis zu anderen Geschichtsschreibungen in anderen Kulturräumen. Äh, es müsste sich ja eigentlich diese Differenz dann eben zum Beispiel zur arabischen oder zur jüdischen Geschichtsschreibung ergeben.
1: Mhm. Naja, wenn wir also diesen Vergleich ziehen zur christlichen oder arabischen Kultur, dann stellen wir eben fest, die Verknüpfungen äh, der verschiedenen Zeitachsen ist erst auf jeden Fall nach dieser Zeit gewesen. Das heißt, wer sich dort anknüpft, handelt sich wiederum eine Lehrzeit ein und die ist eben in beiden Fällen greifbar. Auch hier entstehen merkwürdige fundarme Zeiten. Man musste beispielsweise im Judentum die Zeit der Gaonim anführen. Das sind also Gelehrte, die möglichst weit im Osten gesessen haben sollen, in Babylon, die angeblich eben sehr viel ...wertvolle Literatur hinterlassen haben, nur leider nichts Greifbares. Also wir haben auch hier wieder eine Einfügung einer leeren Epoche, die nun vermitteln muss in die Zeit danach. Generell lässt sich etwas, der Vorgang so sehen. Denn ich sagte vorhin eben, es geht auch um Indien, es geht um Armenien, Georgien und ähnliche Länder. Wie kommen dorthin diese Datierungen? Wir müssen uns das so vorstellen. Nehmen wir die Perser, die führen in regelmäßigen Abständen, Abständen mit Byzans Krieg. Also kennt man den Gegenüber. Man weiß, dass man eben gegen diesen Kaiser gekämpft hat oder gegen die, jenen Kaiser. Ja, und nach einer gewissen Zeit, zwischen ist der Islam an der Herrschaft, Betrachtet man wieder von Persien aus die Bezüge zur Byzanz. Und natürlich kennt man den Kaiser, der gegenwärtig regiert, stellt aber mit Entsetzen fest, dass in der byzantinischen Geschichte 300 Jahre mehr enthalten sind, für die man dort kein Gegenstück hat. Man wundert sich, eben der jetzige Kaiser, Gegenwart, Justinian beispielsweise, ein intimer Perserkämpfer, er lebt eben um 560 und zwischen dem heutigen Kaiser und Justinian sind eben viel mehr Jahrhunderte, als die persische Geschichte beinhaltet. Was macht man in solchen Fällen? Man beugt sich der stärkeren Chronologie, übernimmt die Eckpunkte und füllt die Zeit dazwischen mit Geschehnissen auf, die eben entweder erfunden sind oder in einer anderen Zeit passiert sind, aber verdoppelt in diese Zeit hineingeklappt werden. Und dann passiert es beispielsweise in Georgien, dass dann drei Könige in der fraglichen Zeit jeweils 50 Jahre regieren. Dann hat man mit drei Herrschern, von denen es keinerlei materielle Hinterlassenschaften gibt, bereits 150 Jahre abgedeckt. Und so muss man sich das vorstellen, dass die christliche Chronologie, die ja also Byzanz war das stärkste Reich der damaligen Zeit, und jeder, der nun christianisiert worden ist, bekam damit auch diese Datierungen. Und so ziehen sich zwar die Datierungen korrekt durch bis Indonesien, aber immer wieder stellen wir fest, es gibt eine materielle Lücke oder es gibt auch Lücken in den Chroniken, die man sich nicht erklären kann, weil man sagt, komisch, auf Java ist plötzlich eben 300 Jahre in keiner Weise belegbar. Das wird sich auch nie aufklären, solange man nicht eben an diesen Einschub erfundener Zeit glauben
0: wird. Das heißt de facto... De facto gibt es eine fragliche Epoche eigentlich in allen Kulturkreisen und deren Geschichtsschreibung. So ist es.
1: Ich sehe, auf Island, das ist ja nun weit genug im Westen, gibt es genau die gleichen Probleme durch Archäologen, Archäologen hervorgerufen, dass man nämlich die früheste Siedlung fand auf, auf den Westmännerinseln vor Island, und stellte erstaunt fest, ja, also auf der einen Seite sind dort noch merowingische Spinnwirtel des sechsten Jahrhunderts vorhanden, auf der anderen Seite muss aber dieses Gehöft im 10. Jahrhundert noch bewohnt gewesen sein. Die Fundmenge auf diesem Gehöft, das man ausgegraben hat, ist allerdings so gering, dass man unmöglich damit die Zeit von 600 bis ins 10. Jahrhundert abdecken kann. Dann hat man zu so einer Hilfslösung gegriffen, das Gehöft, das sehr gut an einer Quelle lag, sei gleichwohl für einige Jahrhunderte aufgegeben worden. Dann wäre man wieder an die Stelle hingezogen und ab da wäre es dann kontinuierlich weitergegangen mit isländischer Landnahme und so weiter und so fort. Also, man muss zu dieser Hilfskonstruktion greifen, um den rätselhaften, lückenhaften Befund zu erklären. Und wie gesagt, das ist in Island, das zieht sich quer durch den Kontinent bei uns hindurch, das geht nach Asien hinein und geht bis Indonesien. China spare ich bewusst aus. Das Reich der Mitte hatte so wenig Kontakte zum Westen, dass hier nicht zweifelsfrei klar zu stellen ist, wo deren erfundene Zeit beinhaltet ist, denn ich habe natürlich gewisse Vergleichsmöglichkeiten, beispielsweise byzantinische Münzen in chinesischen Gräbern, die geben uns gewisse Anhaltspunkte. Also eine Münze kann nicht vor ihrer Prägung ins Grab gekommen sein. Wie viele Jahre, Jahrzehnte oder Jahrhunderte danach, wissen wir freilich nicht. Aber es gibt also Abgleichmöglichkeiten, es gibt auch von der Seite der Forscher die sich hier um die erfundene Zeit bemühen, sehr wohl Ansätze, welche Zeiten auch in China und selbst Japan erfundene Zeiten sind und welche reale Zeiten sind.
0: Jetzt gibt es auch äh, physikalische Methoden, wie zum Beispiel C14, eine Altersbestimmung äh, vorzunehmen, die allerdings äh, immer wieder mit sich selbst in Schwierigkeiten gerät. Ja, wir könnten also hier verschiedene Methoden
1: aufzählen, zu zuvörderst eben C14, die Radiocarbon-Methode, mit ihr verknüpft die dendrochronologische Methode, wo also Baumringe abgezählt werden, in kleinem Umfang noch Thermolumineszenz-Methode, die aber fast keine Rolle spielt. Ohne jetzt auf diese ganzen Details einzugehen, würde ich ganz knapp und kurz sagen, ich kann, wenn ich physikalisch datiere, keineswegs Absolut Jahre ermitteln, sondern ich kann nur relative Zeitspannen ermitteln, nämlich ein Geigerzähler schlägt stärker an oder schwächer. Ich muss aber dieses Ticken des Geigerzählers umwandeln in reale Jahre. Und dazu muss ich diese ganzen Messungen eichen. Und mit was eiche ich sie? Mit der herrschenden Chronologie. Wenn ich aber eine Möglicherweise fehlerhafte Chronologie als Eichmaßstab verwende, ist auch die physikalische Methode falsch geeicht und damit falsch. Und das zieht sich immer wieder eben durch diese ganzen Messmethoden hindurch. Es ist ansonsten nicht meine Schuld, dass sich vor einem C14 gründlich desavouiert hat. Wir kennen den Skandal am Frankfurter Lehrstuhl für diese Messungen, wo ein Professor Brotsch von Zieten 30 Jahre lang mehr oder weniger bewusst irreführende Zahlen in die Welt gesetzt hat. Das heißt, Außenstehende haben keine Möglichkeit zu beurteilen, was in diesen Labors genommen wird. Es läuft wie in einer Blackbox. Sie geben ein Holz oder einen anderen organischen Stoff in dieses Labor und erhalten eine Jahreszahl. Ob diese Jahreszahl jetzt korrekt ermittelt worden ist, ob die falsch kalibriert, also falsch geeicht worden ist, oder ob man sonst manipuliert hat, ob man schlichten einfach in die Geschichtsbücher geschaut hat, von wann dieses Holz sein müsste, kann niemand beurteilen. Und das ist die Tragik dieser Methoden. Ich selbst warte mit Spannung darauf, dass wir wirklich eine Methode finden, die uns absolute Jahre liefern wird, ohne dass irgendwo dazwischen geeicht worden ist, dann wären alle Rätsel beseitigt, dann wäre die Welt einfach geworden. Es sieht aber nicht danach aus, dass wir das könnten und deswegen bleiben die Unsicherheiten.
0: Die Dendrochronologie behauptet ja solches. Es gibt dendrochronologische Kalender, die von der Gegenwart rückgehend angeblich lückenlos rechnen und belegt sind eben durch Holzfunde und, und die Jahresringe, die berühmten.
1: Ja, da brauchen wir nur in die Entstehungsgeschichte diese Baumringkalender gehen, die im Übrigen heute also bis zum Eiszeitende zurückgeführt werden, also grob gesprochen über 10.000 Jahre hinweg. Aber gerade das frühe Mittelalter war eine entscheidende Hürde bei der Entstehung. Als man in den 60er Jahren begonnen hat, die Baumringe zurück aufzuaddieren, hintereinander zu fügen, hatte der Ersteller Ernst Holstein das große Problem, dass er für mehrere Jahrhunderte praktisch keine Bäume hatte. Es fehlten ihm schlichten einfach das Material. Das war eine Lücke, die ist zunächst da gewesen. Die Römerzeit konnte er dann wieder gut abdecken. Aber was war mit dieser Lücke? Und es hat eben eine ganze Zeit gedauert. Man wusste dann, die Lücke ist da. Dann hat man die mathematischen Verfahren geändert, beziehungsweise man hat komplizierte statistische Erhebungen eingeführt. Man hat sich nicht nur auf Eichen beschränkt, sondern auf andere Hölzer, bis man allmählich in der Lage war, diese Lücke mit Holzproben zu bestätigen. Dort greift aber wieder mein Verdacht, dass man dabei möglicherweise äh, manche Funde doppelt auf der Zeitachse eingefügt hat. Das kann man aber furchtbar schwer nachweisen, weil die Dendrochronologen sehr karg dabei sind, ihre Kurven zu publizieren. Also ich scheitere immer wieder daran, dass eben ungenügendes Material vorliegt, sondern das ist, wie gesagt, Black Box. Da erfahren Sie nichts und ich verweise nur auf das Aufschrei von französischen Dendrochronologen, die mal englische Dendrochronologen äh, gerügt haben, weil sie mit geheimen Methoden magische Daten erzeugen würden. Wenn das also Dendrochronologen untereinander sagen, was soll der Außenstehende überhaupt dazu sagen, ich kann jetzt vielleicht zur Abrundung noch ein kleines Detail geben. Aachener Pfalzkapelle hatten wir ja auch schon im Gespräch. Das ist ein reiner Steinbau. Man hat aber doch eben auch am Ende des Zweiten Weltkriegs entdeckt, dass es einen hölzernen Ringanker um diese Kuppel gegeben hat. Von diesem Ringanker gab es einen bescheidenen Holzrest, so 50 cm. Und der ist, logischerweise, gegen mich ins Feld geführt worden weil dieser Anker angeblich genau die Zeit um 790 bestätigt. Inzwischen hat man weitere Datierungsversuche gemacht in einem Trierer Labor. Der Befund war ernüchternd. Sie sagten nämlich, dieses larvenzerfressene Holzstück erlaubt keine sichere dendrochronologische Datierung mehr. Also es ist aus dem Verkehr gezogen worden, sodass wir im Falle der Aachener Pfalzkapelle überhaupt keinen Dendrowert mehr haben. Und umgekehrt ist es aber so, dass die Dendrochronologie sich nach meiner Meinung hat missbrauchen lassen, Gegenstände in diese Zeit hineinzudatieren. Das jüngste Ergebnis war äh, der Papstbesuch Papst Benedikts in München. Da hing bei der großen Messe über ihm ein Kreuz und es wurde begeistert mitgeteilt, das älteste Großkreuz der Christenheit, nämlich ein Kruzifix aus der Zeit um 900. Es ist aber noch nicht lang neun, aus der Zeit um 900, sondern das Kreuz hing ein Jahr früher noch äh, wenig beachtet in einer Kirche nahe Freisings. Da sagte man nämlich, dieses Kreuz stammt aus der Zeit um 1200. Dann wurde es restauriert, wurde dendrochronologisch bestimmt und mit C14 gemessen. Und plötzlich riss man dieses Kreuz, das eben auch kunstgeschichtlich sehr gut in der Zeit um 1200 verortet war. Riss man nun heraus aus diesem Kontext, siedelte es bei 900 an und dort ist es jetzt das einzige Großkreuz weit und breit, denn das nächste ist erst 70 Jahre später, hängt in Köln. Also wir merken, hier werden Sensationen geschaffen, indem man sich mit physikalischen Ergebnissen schmückt.
0: Wie weit ist die dendrochronologische Methode überhaupt die zuverlässige? Weil es geht ja hier um die Jahresringe. Jetzt ist es aber so, dass äh, in mageren Jahren zumindest etliche Baumsorten gar keinen Ring dann ausbilden, während in fetten Jahren sogar zwei ausgebildet werden können. Was allerdings jetzt natürlich regional stark unterschiedlich ist. Und zwar regional bedeutet jetzt unter Umständen schon einen relativ kleinen Raum. Ja, da hat die... Dendrochronologie
1: sehr viele Niederlagen einstecken müssen. Ursprünglich hatte man ja geglaubt, man könnte einfach von den Rocky Mountains in den USA äh, wunderschöne Messungen übernehmen von sogenannten Bristlecone Pines, also Borstenkiefern. Die werden sehr alt und mit drei Bäumen aneinandergefügt, haben sie da gleich 4.000, 5.000 Jahre Überdeckt, man hat gedacht, das übertragen wir jetzt nach Europa, das ging überhaupt nicht. Dann wollte man eine europäische Eichenchronologie bauen, das ging auch nicht. Man hat dann eine irische gebaut, eine südwestdeutsche, eine nordwestdeutsche, um dieses Problem zu beherrschen. Gegenwärtig hat man allein für das Bundesland Hessen vier verschiedene Detailchronologien um mit diesen ganzen individuellen Schwankungen fertig zu werden. Und das müsste man natürlich im Extremfall so weit runterbrechen, bis man beim einzelnen Baum ist, weil der eben bessere oder schlechtere Wuchsbedingungen hat. Also da hat die Dendrochronologie furchtbare Probleme. Sie löst sie derzeit mit sogenannten Weiserjahren, wenn ich also eine Fülle von Baumringen habe in einer Baumscheibe, dann suche ich mir Extremwerte. Also entweder einen Ring mit praktisch 0, ja äh, 0 mm Wachstum oder einen besonders fetten Ring. Und da, wo diese Ausschläge wirklich groß sind, das nenne ich ein Weiserjahr. So hat man so im Allgemeinen pro Jahrhundert drei, vier solche. Und diese Weiserjahre nimmt man jetzt und gibt sie in ein mathematisches Modell und lässt prüfen, ob ihre Abstände zusammenpassen mit weiser Jahren von anderen Holzstücken. Also man wird keineswegs die Kontinuität aller Ringe beachten, sondern eben zunächst mal Extremwerte. Dann braucht man statistische Methoden, ob das vielleicht hier äh, die gleiche Zeit sein könnte, dann werden die Baumringe als solche geprüft und man ist, glaube ich, derzeit mit bereits einer, ähnlichen Deckung von 60% aller Baumringe zufrieden. 60% von 100, das heißt also 40 Baumringe können völlig erratisch daneben liegen, das stört aber nicht, so werden diese Holzstücke miteinander verzahnt. Sie werden ohnehin immer noch einmal mit C14 vordatiert, damit man weiß, wo man suchen soll. Es ist peinlicherweise so, dass wiederum die C14-Kurven mit dendrochronologischen Werten geeicht worden sind, sodass die beiden Methoden sich gegenseitig stützen. Ich kann aber auch sagen, sie haben sich gegenseitig und wechselseitig mit ihren Fehlern belastet, sodass also unterm Strich den physikalischen Methoden durchaus mit Skepsis zu begegnen ist. Es gibt nun noch eine mathematische oder naturwissenschaftliche Methode. Das ist die Rückrechnung von Sternkonstellationen, insbesondere die Rückrechnung von Sonnen- und Mondfinsternisse. Es gelten ja Sonnenfinsternisse als absolut individuelle Ereignisse. Jede schaut etwas anders aus, ist aber in der Rückrechnung auf die Sekunde genau zu bestimmen. Und da war hat der Ehrgeiz meiner Gegner besonders groß, mir durch solche Rückrechnungen zu zeigen, dass meine Theorie selbstverständlich zum Scheitern verurteilt ist. Das Problem liegt nicht in der Güte der Rückrechnung, sondern das Problem liegt in der Qualität der antiken Überlieferung. Diese Überlieferungen sind oft sehr, sehr schlecht. Und man hat in der Vergangenheit, Vergangenheit meine ich, dass man, seit ungefähr 1880 diese Rückrechnungen angestellt hat. Ich erinnere an den Wiener Obholzer, der den ersten großen Katalog dazu berechnet hat, dass man genau umgekehrt vorgegangen ist. Man hatte eine ungefähre Schilderung aus der Antike, dann hat man zurückgerechnet und sagte, jawohl, die Sonnenfinsternis von 45 vor Christus, das muss die sein, die man da für die späten Cäsarzeiten zeiten äh, berichtet hat. Das ist natürlich ein sehr unglückliches Verfahren, weil heute in den Büchern stehen die genauen Rückrechnungsdaten und der Leser merkt nicht mehr, dass die antike Überlieferung möglicherweise durchaus schlecht dazu passt, weil nur noch der errechnete Wert drin steht. Ich kann das kurz zusammenfassen. Mein ärgster Gegner, der ein ganzes Buch über derartige Probleme geschrieben hat, kam letztlich zu der Einsicht, dass meine Vorstellung einer erfundenen Zeit und ihres Einschubs im frühen Mittelalter auf harte Weise mit archäoastronomischen Mitteln nicht zu widerlegen ist. Und das ist schon mal ein gutes Zwischenergebnis. Man wird weiter darum streiten, aber es ist auf jeden Fall so, die antiken Überlieferungen lassen uns leider im Stich, nur um ein eine Zahl zu nennen, Alexander Demand äh, sprach davon, dass bis zu 70% Prozent aller antiken Überlieferungen, und ich brauche ja Antike, um äh, in der frühen Zeit das festzustellen, äh, schlicht und einfach falsch sind oder so schlecht passen, dass man also dramatische Korrekturen anfügen muss. Es kann aber auch natürlich daran liegen, dass wir selbstverständlich bei den Rückrechnungen immer von einem Zeitabstand ausgehen, der diese 300 Jahre beinhaltet. Die Deckungsgleichheit könnte sehr viel leichter gewonnen werden, möglicherweise, wenn ich die 300 Jahre streiche. Auch das haben wir versucht, das führt manchmal zu guten Ergebnissen, manchmal nicht, genauso wie im umgekehrten Fall, sodass also auch hier die Archäoastronomie
0: nicht die Trennschärfe entwickelt, die wünschenswert wäre. Generell lässt sich also sagen, dass Ihre Theorie seit Bestehen Anfang der 90er Jahre äh, ein, wesentliche Erhärtungen erfahren hat und Untermauerungen und in keinem einzigen Punkt eigentlich widerlegt worden ist. Sehe ich das richtig?
1: Ja, also zunächst haben wir es, ich spreche jetzt hier bewusst von wir, Es sind also da doch in meiner Zeitschrift 30, 40 Autoren aufgetreten, die sich mit vielen Problemen äh, einschlägiger Art beschäftigt haben. Und wir haben eben uns nach bestem Wissen und Gewissen bemüht, eben nachgewiesene Lücken zu füllen, also Argumentationslücken. Das ist uns auch eben in weiten Bereichen gut gelungen. Wir haben ja ganz überraschende Feststellungen gemacht. Beispielsweise niemand wusste mehr, dass in Polen einmal eine lückenlose Königslinie gab, die vom 6. Jahrhundert bis ins 10. Jahrhundert gelaufen ist. Aber in der Zeit der Aufklärung gegen 1780 haben Forscher befunden, alle frühen Könige sind reine Erfindungen, sodass man die gesamten Könige, und das sind so hübsche Namen dabei wie Lech der Erste, äh, sind alle gestrichen worden, sodass die heutige Königslinie Polens im frühen 10. Jahrhundert beginnt. Die Aufklärung war da so gründlich, dass heute kein polnisches Schulkind mehr weiß, dass es früher auch andere Königslisten gab als die, die im zehnten Jahrhundert beginnen. Identisch ist es in Schweden. Wer dort in die Chronologien hineinschaut, stellt fest, eben die Königsreihe beginnt mit einem Karl dem Sechsten oder sogar Karl dem Siebten und wundert sich, wo es Karl 1 bis 6 geblieben. Und auch hier ist es so, dass die Aufklärung sagte, diese erfundenen Könige müssen gestrichen werden, sodass auch in Schweden eben die Zeit der Könige erst im 10. Jahrhundert einsetzt. Also das sind so schöne Bestätigungen, die meine Mitstreiter gefunden haben und die natürlich ein vielfältiges Licht auf diese ganze Angelegenheit werfen. Umgekehrt muss ich leider der herrschenden Lehre vorwerfen, dass sie sich, keineswegs angestrengt mit dieser Sache beschäftigt hat. Sie hat sich eine Zeit lang von den Journalisten treiben lassen. Stichwort Millennium, da wollte jeder Journalist eine Erklärung. Da wurde auch auf dem Podium diskutiert, da gab es Schlagabtäusche der unterschiedlichen Art. Aber damit war für die Mediewisten die Thematik beendet. Seitdem möchte keiner mehr dazu Stellung nehmen im Gegenteil, es hat sogar einer von ihnen frühzeitig dazu aufgerufen, über mich und meine These zu schweigen. Das ist natürlich das Erbärmlichste, was man generell machen kann. Das war Michael Borgolte, der dieses öffentlich in einer Berliner Zeitung von seinen Kollegen gefordert hat. Am Anfang war es nicht einzuhalten einfach weil das Millennium zu drängend war, aber inzwischen hält sich praktisch jeder an diese ausgegebene Devise. Und das finde ich nun wiederum völlig unwissenschaftlich. Sie würden
0: sich also mehr äh, seriöse, sage ich einmal vorsichtig, wissenschaftliche äh, Falsifizierungsversuche wünschen?
1: Es müsste aus wissenschaftlicher Sicht eben hochinteressant sein, da einige Semesterlang eben diese Thesen einfach zu prüfen, aber wirklich zu prüfen und nicht zu sagen, ich nehme das nur als Fallbeispiel für völlig abstruse, irrige Ideen, wie das eben getan worden ist. Man hat davon gesprochen, eben das ist ein Fall für eine völlig verfehlte Fantasterei, die eben gefährlich ist, äh, desillusionierend und weiß Gott was, alles andere. Äh, das ist eben nicht die richtige Art. Ich meine, ich möchte die Mediewisten nicht im Bausch und Bogen da verurteilen, weil immer wieder Veranstaltungen an Universitäten laufen, die sich damit auseinandersetzen, aber doch fast immer und ausschließlich nur unter dem Urkunden Gesichtspunkt. Da muss ich aber sagen, da hat von vornherein die Medievistik schlechte Karten, denn ihre Mitglieder finden jedes Jahr viele, viele Dutzend neue Fälschungen heraus. Und nachdem nun mal die Medievistik die Urkunden verwaltet und auf ihnen gewissermaßen sitzt, sägt sie diesen Ast, auf dem sie sitzt, jedes Jahr selbst ein Stückchen kürzer ab. Also die Prognose dafür, für ihre weitere Zukunft, ist keine günstige. Da fühle
0: ich mich in meiner Position wesentlich besser. Verfolgen Sie selbst oder äh, Forscher aus Ihrem Umfeld äh, Falsifizierungsansätze? Naja, ich meine, wir finden natürlich im Internet äh,
1: Vorlesungsankündigungen. Das ist also schon mal spannend, wenn man liest, dass in Kiel oder in Saarbrücken oder da oder dort eben jemand die, äh, wieder mal meinen Namen nennt und diese These. Äh, ich erfahre normalerweise von den... Professor, nichts, was Sie dort machen, erkenne aber an Ankündigungen und sowas, dass eben meistens nur eben rein die Urkundenseite betrachtet wird und das dürfte eben, aber ich da spreche ich in der Möglichkeitsform, dürfte eben immer darauf hinauslaufen, dass man sagt, diese Urkunde wird von uns als echt erachtet und damit ist die These widerlegt. Aber äh, wenn ich eben merke, dass selbst intime Gegner von mir, wie Professor Kölzer in Bonn, äh, mich voller Verachtung beschimpft und sagt, eben, die Arbeit, die er gerade leistet, dass er alle merowingischen Königsdiplome ediert, äh, die wäre ja hinfällig, weil das alles Fälschungen sein müsste und mich deswegen eben verlacht, dass das ja zwar seine Arbeit abkürzen würde, aber dann er ja alles Phantome wäre, was nicht sein kann. Wenn derselbe Mann dann zwei Jahre später sich im Spiegel feiern lässt, dass er die Zahl der Fälschungen bei den merowingischen Königsdiplomen nun auf 66 Prozent hochgetrieben hat, also zwei von drei dieser Urkunden Fälschungen sind und jetzt stolz darauf ist, dass er selbst es schon auf zwei Drittel gebracht hat und das restliche Drittel eben nach meiner Ansicht nur noch nicht als Fälschung erkannt worden ist, dann hat er wiederum keine günstige Position. Das ist die
0: eine Seite, aber ich meinte auch, äh, ob Sie selbst, oder Sie, Sie arbeiten ja eben zusammen oder in, in mehr oder weniger loser oder teilweise engerer Verbindung mit einem ganzen Kreis von Wissenschaftlern, äh, ob Sie da auch den Ansatz verfolgen, jetzt zum Beispiel kritische Stellen in der Theorie, äh, die nicht so gut untermauert sind, auch bewusst mal zu versuchen auszuhebeln.
1: Naja, ich meine, äh, wir haben ja im Grunde da gute Vorarbeiten bekommen, weil selbstverständlich eben, wenn ein Gegner ein ganzes Buch schreibt, nur allein über Archäoastronomie und die Argumente gegen meine These, dann, müssen, dann ist ja diese Arbeit schon mal bestens geleistet. Und wenn es uns dann gelingt, äh, diese Befunde, in dem Fall war es eben eine Relativierung, durchzubringen, zu zeigen, dass der Grundzeuge, in diesem Fall Claudius Ptolemäus, keineswegs eindeutige Daten hinterlassen hat, sondern eben sowohl Daten, die für die Gegner sprechen, wie auch Daten, die für unsere Zeitkürzung sprechen und damit zeigen, dass eben Claudius Ptolemaeus, der größte Astronom der Antike, keineswegs die Trennschärfe besitzt, um diese Theorie auszuhebeln, dann ist diese Arbeit ja schon zum guten Teil geleistet. Aber wenn ich beispielsweise schaue, wie viele tausend Urkundenorte gibt es in Bayern, eine Arbeit, die meines Wissens noch kein Gelehrter vorher geleistet hat. Und wenn ich das mache und jetzt eben einfach den Prüfstand eröffne und frage, wie oft wird der Archäologe in diesen Orten fündig, dann teste ich ja ständig meine Theorie. Und ich vergleiche natürlich auch mit den späteren und den früheren Zeiten und kann von daher sagen, eines ist für mich absolut sicher, mit dem frühen Mittelalter stimmt es im Gegensatz zu Zeiten davor und danach mit Sicherheit nicht. Ob sich die von mir vorgeschlagenen 297 Jahre bestätigen oder meinetwegen 300 oder sowas, da bin ich völlig offen. Aber dass es grundsätzlich nicht stimmt, da bin ich absolut überzeugt. Ich danke für das Gespräch. Bitte sehr. So.
0: Damit haben wir das Ende des dritten und letzten Teils des Interviews mit Heribert Elig erreicht. Alle drei Folgen sind online archiviert und können unter der URL no nanet dispositiv nachgehört werden. Wer mehr über die Phantomzeittheorie wissen möchte, kann sich unter www.phantomzeit.de Phantomzeit wahlweise mit ph oder f geschrieben auf dem Laufenden halten. Fürs Zuhören dankt abermals Herbert Gnauer. Als Nef Margot mitgemoden ist, ficht ob sie drückt.